0: Vitalik Buterin s'est fait hacker son compte Twitter. L'autorité des marchés financiers a proposé aux influenceurs une formation accompagnée d'un certificat de bonne conduite à tenir. Et Binance qui est sous la surveillance rapprochée de nombreux pays dans le monde. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen et vous êtes bien sur le Crypto Daily Salut à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, l'opération s'est très bien passée, j'ai pu reprendre beaucoup plus tôt que prévu. Je suis très fatigué, mais j'ai assez de force pour faire le podcast. Donc bonne nouvelle, vous allez avoir un podcast chaque jour de cette semaine, finalement. Et on commence dans la nuit. De samedi à dimanche, Vitalik Buterin s'est fait hacker son compte X, anciennement Twitter. Les personnes derrière l'opération ont partagé un lien de phishing et cette situation aurait engendré plus de 700 000 dollars de pertes auprès de différentes victimes. On y revient dans un instant. En deuxième news, après le vote définitif de la loi influenceur, les acteurs crypto-français ont poussé un ouf de soulagement. Ils avaient dû batailler durement pour éviter que la proposition initiale de cette loi ne détruise le secteur des cryptos en France. Et dans la continuité de ce texte, l'AMF a voulu proposer aux influenceurs la fameuse formation accompagnée d'un certificat de bonne conduite à tenir. On fait le point. Et en dernière news, depuis le début de l'année 2023, Binance est sous la surveillance rapprochée de nombreux pays dans le monde. En proie à de nombreuses critiques et au scepticisme d'une partie de ses utilisateurs, l'exchange de Sisi enchaîne. Les décisions stratégiques fortes depuis plusieurs semaines maintenant On fait le point Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché By Coin House Warren, comment ça va
1: Et surtout, comment ça avance sur les marchés Bonjour à tous Pas énormément d'évolution sur le marché Et on va voir ça ensemble Alors justement, on se retrouve pour le point macroéconomique pas énormément de changements par rapport à la semaine dernière. On attend concrètement le prochain FOMC qui va se dérouler le 19 et 20 septembre. Les investisseurs sont clairement dans l'attente des données macroéconomiques que l'on va pouvoir avoir cette semaine. On a également la confiance des investisseurs qui diminue petit à petit parce qu'on a peur d'un virage plus belliciste de la part de la réserve fédérale. Et en termes de données que l'on devra surveiller ensemble cette semaine, ce sera surtout l'indice des prix à la consommation d'août qui sera publié en milieu de semaine. Les économistes prévoient une légère accélération sur l'inflation avec une hausse de 0,5% d'un mois à l'autre et de 3,5%. 6% d'une année sur l'autre. On a l'IPC de base, qui est une autre métrique qui est à observer, qui devrait être qui devrait augmenter de 0,2% d'un mois à l'autre et de 4,3% d'une année sur l'autre. Voilà finalement le schéma macroéconomique et ce que l'on attend sur cette semaine et sur les deux prochaines semaines de septembre. Si on regarde plus attentivement ce qui se passe sur Bitcoin. On l'a dit en introduction, pas énormément de volatilité et très peu de changements. On a toujours Bitcoin qui se retrouve dans ce couloir horizontal entre 25 500 jusqu'à 26 000 dollars. Si jamais le prix dépasse les 26 800, ça pourra signaler un changement de tendance et même conduire à un rallye, mais sinon s'attendre potentiellement à un, à un retracement sur Bitcoin qui pourrait nous amener beaucoup plus bas. On retrouve quand même des liquidités autour de la zone des 25 300. Les acheteurs et les vendeurs sont en train de se battre actuellement sur ces niveaux-là et sont en train justement de défendre les supports et les résistances sur le niveau des 25 jusqu'à 26 500. Voilà ce que l'on peut dire sur Bitcoin. On est clairement dans l'attente d'un événement sur la macroéconomie pour que ça puisse nous faire une résolution positive ou négative. On sent bien que les investisseurs souhaitent soit se positionner sur des niveaux plus bas autour des 23 à 24 000 dollars ou alors vendre leur BTC au-dessus des 27 000 dollars. Il va falloir être très Très attentif au chiffre de l'inflation cette semaine. Du côté d'Ethereum, on retrouve une corrélation avec Bitcoin euh, qui est très positive. On a euh, des euh, news qui sont euh, plus institutionnelles dont avait pu bénéficier Bitcoin, notamment autour d'un ETF spot ETH, mais euh, qui n'a pas eu finalement l'effet le, escompté. Euh, ça a été... Euh, en tout cas l'impact sur le prix a été diminué par rapport à des news autour de FTX, par rapport à des news autour de Binance également et par rapport à la macroéconomie qui encore une fois diminue la confiance des investisseurs et on remarque que pour le moment on est sur un gros nœud de volume sur Ethereum autour des 1600 dollars. On constate que c'est un niveau historiquement qui a subi souvent des achats de grande quantité, mais actuellement on a quand même les acheteurs et les vendeurs qui négocient dans ce couloir étroit où il y a une grande concentration de positions en ETH et justement on se retrouve sur les valorisations du top 10 avec Bitcoin qui cote aujourd'hui à 25 798 dollars Ethereum à 1606 dollars, BNB 210 dollars, XRP à 0,48 dollars Cardano de, à 0.24 pardon, Solana à 18 dollars, Tron à 0.07 dollars. Merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Merci Warren et merci
0: à Queen House pour ce coin du marché. On se retrouve la semaine prochaine. Let's go, on passe aux news. Et donc, première news, le compte X de Vitalik Buterin a été hack. Ok, je vous explique. Dans la nuit de samedi à dimanche, Vitalik Buterin, l'un des cofondateurs d'Ethereum, s'est fait hacker son compte Twitter. Les personnes derrière l'attaque ont partagé un lien vers un NFT commémoratif pour célébrer la future grande mise à jour d'Ethereum. Dans le tweet des hackers, le compte X de Consensus était tagué. Là où cette arnaque a pu fonctionner, c'est que la société Consensus qui développe de nombreuses solutions sur Ethereum, a justement émis des NFT par le passé pour célébrer de merge. échappez là il serait donc tout à fait probable qu'elle opère de la même façon lorsque sera déployée la mise à jour qui introduira le proto dankcharding On va en parler très bientôt. Bien sûr, de telles opérations se font normalement après le succès de la dite mise à jour. Et on note aussi que Vitalik n'a pas pour habitude de partager des mints de NFT, ce qui peut donner un red flag dans un cas comme celui-ci. En tout cas, peu de temps après la publication du tweet frauduleux, des messages d'alerte ont commencé à faire leur apparition pour mettre en garde contre la tentative de phishing. De son côté, Bouki Pouba a notamment signalé le vol de deux NFT de la collection CryptoPunks. Sur son canal Telegram, le fameux enquêteur Zach XBT a prévenu sa communauté du hack deux minutes seulement après la publication du tweet. Quelle rapidité. Il a ensuite indiqué que pour le moment, il estimait les fonds et NFT volés à plus de 700 000 dollars. Vitalik a bien sûr rapidement repris le contrôle de son compte et a procédé à la suppression du tweet. Il va sans dire qu'un utilisateur a appelé à ce que le cofondateur d'Ethereum assume ses responsabilités à cause d'un manque de sécurité. En réponse, ZachXBT a indiqué que Vitalik était une cible suffisamment importante pour que quelqu'un paye un professionnel pour de telles opérations. En tout cas, à l'heure actuelle, l'intéressé n'a pas communiqué vis-à-vis -vis de l'attaque dont il a été victime. Et quoi qu'il en soit, cette affaire nous rappelle la méfiance dont il convient de faire preuve concernant les différents liens pouvant être partagés sur les réseaux sociaux. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi En deuxième news, l'AMF veut responsabiliser les influenceurs via une formation. Alors, On en a parlé plus tôt cette année, la proposition de loi influenceur avait fait paniquer la cryptosphère française. Dans la version initiale du texte, seules les entreprises crypto possédant un agrément PSAN auraient pu faire de la publicité. Étant donné qu'il n'y en avait pas une seule à l'époque, le malaise était très compliqué. Mais heureusement, les sociétés crypto ont réussi à faire entendre leur voix auprès des législateurs pour ne pas compromettre gravement l'essor du secteur dans le pays. Les entreprises ayant un simple enregistrement PSAN ont donc pu continuer de faire de la publicité pour leurs services. De même, le très vague terme « influenceur » a finalement été mieux défini, excluant par exemple les médias crypto. Aujourd'hui, l'Autorité des marchés financiers souhaite pousser une nouvelle initiative dans ce cadre en annonçant un certificat de l'influence responsable. En collaboration avec l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité, l'ARPP, l'AMF a conçu un module de formation optionnel pour l'instant pour les influenceurs du domaine de la finance. Cela inclut par conséquent ceux qui traitent des crypto-monnaies. Alors, L'AMF précise que les influenceurs financiers devront obtenir au minimum 75% de bonnes réponses sur les 25 questions à choix multiples. C'est pas trop mal, mais avec la surveillance réglementaire qui se resserre, le secteur de crypto se doit de se professionnaliser. Si les influenceurs ont du pain sur la planche de leur côté, les entreprises vont aussi avoir de quoi faire en matière de conformité. Pour rappel, l'AMF a récemment publié les détails des nouvelles exigences à respecter pour obtenir l'enregistrement PSAN, qui sera donc plus difficile et coûteux à décrocher. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, on a Sisi qui répond à ses détracteurs. Alors, après avoir été accusé de laisser ses clients russes avoir accès à des banques sanctionnées par l'OFAC, Binance a annoncé la fin de son partenariat avec le géant Mastercard. Au milieu de ces nouvelles peu rassurantes, Binance semble malgré tout avoir amorcé une nouvelle stratégie pour l'avenir de la société. D'abord en mettant fin à son soutien envers le BUSD, puis en se séparant de son chef de produit, Meyur Kamat. Bien entendu, face à ces événements, Sizi, le patron, a publié son ressenti sur Twitter comme à son habitude lorsqu'il est sous le feu des projecteurs, le patron de Binance a pris la parole sur X pour rassurer ses clients. Il balaye d'un revers de main les rumeurs de bank run, de poursuites judiciaires, de fermeture de canaux fiduciaires, de réduction de produits ou encore de licenciement d'employés. Il avance que Binance a probablement le taux de rotation de l'équipe fondatrice le plus bas de toutes les startups technologiques de cette taille et de cet âge dans le monde. Il ajoute aussi, je cite, « Tous les retraits et les dépôts sont traités correctement et que tous les fonds des clients sont sécurisés et réservés à 100%. » En tout cas, lors de son intervention, CZ a expliqué que Binance mettrait progressivement fin à d'anciens produits et que l'entreprise prévoyait d'en lancer de nouveaux très rapidement. Par exemple, ce week-end, Binance a annoncé mettre fin à la prise en charge de Polygon sur sa marketplace NFT. Les utilisateurs ont donc jusqu'à la fin d'année pour retirer leur NFT Polygon de la plateforme. Ils ne pourront plus acheter ou lister des NFT Polygon à partir du 26 septembre prochain, dans 15 jours. En parallèle de la prise de parole de CZ, Binance a annoncé l'intégration de ZK Sync Era à sa plateforme. Tout simplement, il sera désormais possible de déposer ou retirer des crypto-monnaies depuis ZSync R1. En tout cas, Binance vit une rentrée animée et les choix de l'entreprise seront à surveiller de près dans les mois à venir. Et avant de terminer, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire BN Crypto. La SEC contre-attaque dans son affaire contre Ripple. Au début du mois de septembre, Ripple avait expliqué s'opposer à l'appel interlocutoire de la SEC. Loin d'être impressionné par la récente sortie de Ripple, la SEC a contre-attaqué en fin de semaine dernière. Le régulateur rappelle notamment que la SEC a un intérêt public à ce que la résolution finale de ce litige soit la plus efficace possible. Les avocats de SBF contredisent les procureurs. En début de semaine dernière, le DOJ, le Département of Justice des états unis avançait qu'un plan avait été mis en place pour assurer un cadre privilégié à SBF pour préparer sa défense. Selon les avocats de SBF, la version de l'accusation est trop élogieuse et ne reflète pas la réalité. Dans une lettre dévoilée vendredi, ils expliquent qu'il ne semble pas y avoir de moyen de résoudre le problème d'accès à Internet. Ils considèrent que SBF ne peut donc pas se préparer au procès avec de telles limitations. Un ancien haut responsable de FTX plaide coupable, Ryan Salamé, ancien co-dirigeant de FTX Digital Markets, a plaidé coupable pour des accusations de financement de campagne électorale et de détournement d'argent. L'accusé a été sommé de rendre rapidement 6 millions de dollars sous peine de se voir contraint de verser la somme faramineuse de 1,5 milliard de dollars. JP Morgan développe une infrastructure blockchain pour son jeton de dépôt. JP Morgan prépare des tokens de dépôt pour simplifier les paiements transfrontaliers. Ces jetons basés sur la blockchain représenteront numériquement les fonds des clients de la banque, permettant ainsi des transferts plus rapides et économiques que les méthodes traditionnelles.